0: Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, Erzboschee,
1: Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see
0: you, bleibe rest stay. Und damit willkommen zurück bei den Nerdkids zu einer neuen Folge. Ich bin Lone und mir immer noch virtuell gegenüber sitzt...
1: Alex Und diese Woche haben wir beschlossen, einfach ganz treu dem Komponisten, ich weiß jetzt nicht, ob es das Team ist, aber einem zumindest der letzten ja, Folge genau. treu zu bleiben und machen.
0: Heather's. Wir dachten, wir bleiben einfach mal beim Thema Highschool-College und äh, bei so Teenie-Filmen der 90er, 80er und so weiter.
1: Dem berühmten 90er-Jahre-Film. Legally Blonde aus 2001. Genau. Aber das kann man ja nicht so <lacht> genau trennen. Ich äh, gehe mal ohne Ansage einerseits direkt zu den Stats. Gerne. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Ganz interessanterweise ist das nämlich dieses Mal so. Da habe ich auch erst einen Double Take gemacht, weil ich erst dachte, was, das kann doch nicht sein. Bei diesem Musical, das auf dem gleichnamigen Film Heathers von Daniel Waters auf, äh, von 1989 basiert, stammen Book... Music und Lyrics von Lawrence O'Keefe und Kevin Murphy. Mhm. Normalerweise, wenn du dieses Doppelding siehst, das ist es ja normalerweise so: Book ist von dem einen und Music und Lyrics von dem ja. anderen. Aber da haben tatsächlich beide an allem drei gearbeitet. Ist das Krass. schon wieder ein Vater, Sohn und Heiliger Geist? Ist das das? Weiß ich nicht so genau. Äh, keine bei zwei ah, Leuten. Wie also bei einer Person, also wie Hamilton oder. Ähm, <lacht> Hades Town, das ist ja definitiv Father, Son und Holy Ghost, wenn eine ja. Person alles drei macht. Aber wie ist das bei zwei?
0: Bei zwei? Gute Frage. Sehr gute Frage. Wenn irgendjemand eine Antwort hat, lasst
1: es uns wissen. Wie immer. Das Musical ähm, ist ganz interessant. Der Workshop und das erste Konzert sind tatsächlich 2009, 2010 der Off-Broadway-Run dann allerdings in 2014 und der Off-West -Off End und dann Limited-West End-Run war tatsächlich 2018. Also mhm. ähnlich wie äh, Hades Town hat es eine lange nicht nur äh, Entstehungs-, sondern auch Aufführungsgeschichte tatsächlich hinter sich, bevor es ja. überhaupt richtig groß wurde.
0: Das stimmt, ja. Und hat es nie komplett an dem Broadway geschafft, anders als Hades Town. Sondern Hades ja. ist eigentlich in der UK größer als in äh, den Staaten. Weswegen wir uns auch äh, die Version mit der wundervollen Carrie Hope Fletcher als Veronica und dem fantastischen Jamie Muscato als JD angeschaut haben.
1: Also zumindest du komplett, ich nur teilweise. Denn genau. jetzt mal ein kleines Aside am Anfang. Das ist ja immer so das Problem, wenn man Bootlegs hat. Das wird aus dem Publikum aufgenommen. Und right. wenn man dann sich... Ich war ja sozusagen bis auf Candy Store und 17 so eine richtige Heather's Virgin. Und, ähm,
0: Heather's Virgin.
1: Ja, ich stehe dazu. Guter Begriff. Ich finde, das sollte nicht mehr sozial stigmatisiert werden, dass man eine Heather's Virgin ist.
0: Ja, ist ja okay. Ich ja okay. so. hatte mein
1: erstes Mal Heather's mit 26 und ich stehe dazu. Right. Was bei mir aufgefallen ist, ähm, es war... Ich habe tatsächlich die Aufnahme nicht zu Ende gesehen, mhm. was nicht heißt, dass ich das Musical nicht zu Ende gesehen habe. Aber ich habe irgendwann die Aufnahme gewechselt, denn in dieser Aufnahme, die wir hatten, das war eine, wo das Publikum, also im Prinzip, es war eine ähnliche Konzertetikette wie bei einem Rockkonzert. Was? Genau. Also sagen. Bestimmt wir mal in der Stimmung im Steil, im im Steil, was Im bei der Stil. Stimmung im Saal. <lacht> sicher super toll war. Aber wenn man auch, ich glaube auch schon allein, wenn man dort in der Aufführung saß und das deine erste Aufführung davon war, es muss unglaublich schwer gewesen sein, hm. ähm, dem zu folgen. Denn sie haben stellenweise nicht mal, also wo ich dann gesagt habe, es reicht mir, war bei Shine Alight, ja, wo dann diese so ganzen Leute ja. ähm, nicht nur angefangen haben mitzuklatschen, sondern auch noch, als die ganzen Einwürfe kamen, nicht nach den Einwürfen angefangen haben zu, zu, zu übeln, sondern, oh mein ah, Gott, ah, Lebencharakter, wuhu! Und ich habe einfach nichts verstanden. Es war unmöglich, dem zu folgen. Und das ist schon mhm. mehrfach vorher passiert. Und ja. ich hatte dann einfach, ich habe so viele Double-Takes gemacht. Ich habe so oft zurückgespult. Ich glaube, ich habe, ich hätte hätt <lacht> mir es auch einfach zweimal angucken können, so lange hat das gedauert. Mhm. Und dann habe ich einfach den Schluss, bin ich zu einer anderen Aufnahme aus den USA gewechselt mit und auf einmal ähm, muss ich gerade gucken. Mit Barrett das wahrscheinlich, ich oder? Es Barrett Robert Reed? Weiß ich nicht, muss ich gucken, das habe ich tatsächlich nicht geguckt. Ich war dann einfach nur genervt und habe gesagt, mm. oh, habe kurz reingehört und so, oh mein Gott, ich höre das Publikum nicht, das ist jetzt meine Aufnahme. <lacht> Ja. Ähm, ja, verstehe ich, ich.
0: Aber ich muss dir tatsächlich komplett widersprechen ähm, in deiner Aussage. Ja, selbst im Saal, ähm, die Stimmung muss wohl gut gewesen sein, aber ich glaube, man hätte auch im Saal Probleme gehabt. Dem würde ich, glaube ich, widersprechen wollen. Weil ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Tonqualität dieses Bootlegs nicht die beste war.
1: Das stimmt. Ich hatte, also Ich hatte auch tatsächlich Probleme, ich weiß nicht, wie es dir ging, stellenweise, vor allem wenn, ähm, also das ganze Musical, da können wir später nochmal ja. darauf zurückkommen, äh, benutzt ja viele Filmtechniken nur sozusagen auf der Bühne. Genau. Und manche Arten der Dialogführung waren auch sehr filmisch, soll heißen, genuschelt.
0: Ja, und bei genau, schlechter also Tonqualität
1: und äh, sehr unruhigem Publikum Richtig. Äh, konnte ich dem und, sehr schwer folgen. Und deswegen glaube ich, dass sagen?
0: man dass man im Saal... Dem schon gut folgen konnte, trotzdem mitgefeiert wurde. Und ich muss sagen, da bin ich ja immer ein ganz, ganz großer Fan von. Da liegen ja die Meinung komplett auseinander, aber ich bin ein großer Fan davon, wenn sich die, die Stimmung so doll überträgt, dass man Reaktionen vom Publikum wahrnimmt. Und nicht nur durch kleine oder oh, Momente, sondern wirklich auch durch durch sowas wie ein Mitjubeln und ähm, bei, keine Ahnung, Dead Girl Walking alleine. Dead Girl Walking hat mich gekillt, als alle auf einmal losgegrölt haben, als äh, JD das ist Veronica's aber auch, Bluse aufreißt. Das, das war da so Da bin ich geil. aber auch
1: vollkommen bei dir. Also das ist auch nicht das, was mich gestört hat. Was mich gestört hat, waren die Sachen, wo, oh mein Gott, das ist das... Wo, das ist das berühmte Ding, Schrei. Und die Person kriegt den geilen One-Liner halt nicht mit, weil alle schon vorher anfangen zu lachen und zu jubeln. Das war halt bei mir so. Und ich glaube, und das ist das, was, ja. was ich so irritierend fand.
0: Ja, gut, das weil das
1: war halt keine Publikumsreaktion auf das, was auf der Bühne stattfindet, sondern das war eine Publikumsreaktion von Leuten, die das eh schon gekannt haben.
0: Ja, aber das ist halt... In der UK hat halt Headers nach einem absoluten Kultstatus schon fast genossen.
1: Ja, aber ich habe auch, auch schon... Wir obwohl haben ja dieser schon andere, Run so
0: kurz war.
1: Wir so. haben ja auch schon Kultmusicals gesehen, wo sich das Publikum deutlich... Also man sagt ja immer so, auch wenn man bei Leuten was erzählt, sie hören zu und reagieren an den richtigen Stellen.
0: Mhm.
1: Und wenn du halt einfach reagierst, weil du weißt, da kommt jetzt was könntest du, könnte es auch total scheiße sein. Also die Delivery könnte der absolute Müll sein, wie die das rüberbringen. Aber die Leute schreien ja. tot. Das ist halt keine Ahnung.
0: Ja, ich aber das lädt halt auch dazu ein, einfach echt mitzufeiern.
1: Ja, und das Komplett. heißt ja trotzdem nicht, dass man es machen muss.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich finde, das kommt immer auf, aufs Musical an, wie störend ja. oder passend das ist. Und bei einem Musical, we had das sehr popkulturell angehaucht ist, fand ich es passend tatsächlich. Ich fand es, also ich verstehe, was du sagst, dass du dadurch Probleme hattest, das ähm, audiotechnisch zu verstehen. Gerade weil die Audioqualität vom Bootleg sowieso schon nicht die brillanteste war. Ähm, aber ich finde es super cool, dass da die britische, äh, das britische Publikum nicht so stocksteif ist sondern dass das britische Publikum ich, da auch mal mitgeht. Weil das vermisse also ich zum Beispiel komm, oft im stopp, deutschen Also komm, stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Ich finde das jetzt ein bisschen zu undifferenziert, wie du mich da jetzt auch dastehen lässt. Da möchte ich mhm. jetzt mal eben meine Ehre verteidigen. Ich, hab, ich möchte das nochmal betonen, eben wenn das an so geilen Momenten mitgeht, ist das eine Sache, aber wenn es einfach mindless wird oder zum Beispiel im falschen mhm. Tempo mitgeklatscht wird, das ist halt, ich dachte, das machen nur die Deutschen. <lacht> Bitteschön. Also dabei nicht, möchte ich mal sagen, wie enttäuscht ich vom Londoner Publikum war, dass sie nicht zumindest im Rhythmus und zumindest auf den Offbeat, sondern auf 1 und 3 mitgeklatscht habe. Sowas Deutsches das verbiete ich mir in englischem Theater, Entschuldigung. Und da habe ich auch Kommentare drunter unter dem Bootleg gesehen, wo sich Leute gesagt haben, oh Gott, ich spiele ja auch bei Musicals manchmal im Pit und das ist so scheiße, wenn du die ganze Zeit dieses Offbeat-Klatschen aus dem Publikum mitbekommst.
0: Nein, wie gesagt, so. Und das verstehe. sind die
1: Sachen, die mich stören. Wenn das Publikum jubelt, weil gerade was Geiles auf der Bühne passiert, ist es gut. Und wenn das Publikum jubelt, weil das eben schon angedeutet wird, das ist auch in Ordnung. Aber wenn das Publikum jubelt, weil. sie. weil jetzt passiert irgendwas und man weiß, man kriegt aber nicht mehr mit, was ja. passiert. Das ist, halt, das ist halt ein Verhalten, wie wenn du halt besoffen mit deinen Freunden das zum 20. <lacht> mal anguckst. Und das ist dann auch okay, weil du weißt, jeder weiß eh, was passiert. Aber das ist halt im ja. Theater, man muss immer noch gucken, dass man die Aufführung nicht innerhalb der Szenen unterbricht. Nein, das ich, ist.
0: ich verstehe ja, wie gesagt, was du sagst, dass es einfach Momente gab, in denen es inappropriate war. Ähm, aber mir ging es um, um dieses Grundsätzliche, weil das ist mir, bei, ist mir schon öfter aufgefallen, aber bei mir ist jetzt noch mal aufgefallen, ähm, dass da einfach das britische Publikum sich anders verhält als das deutsche Publikum. Weil, ich meine, wir waren ja nun beide auch in Deutschland schon das ein oder andere Mal im Theater.
1: Und Allerdings nicht bei solchen Shows, das muss ich jetzt auch dazu sagen.
0: Nein, nicht, nicht zwingend bei solchen Shows. Aber ich habe das in Deutschland noch nie mitbekommen, dass Reaktionen im Publikum zu merken waren. Und das finde ich voll schade irgendwie, weil das deutsche Publikum ist da so
1: steif oft. Also ich ich kann halt, wirklich, da kann ich halt wirklich überhaupt nichts zu sagen. Ich ähm,
0: mhm.
1: war bislang ja, also selbst auf der Bühne und im Theater in der Regel auch bei eher ernsteren Stücken.
0: Mhm.
1: Allerdings weiß ich, dass wenn, ähm, also ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, was war das Hauptmann von Köpenick oder wo ich da war, das ist jetzt kein Stück, was zu Mitgrölen einlädt. Zum Nein. Beispiel. Oder, ähm. Oder was war, wo war ich. Oder lustigerweise, wenn du allerdings lustige italienische Opern machst und die Schauspieler das machen, dann geht das Publikum auch mit. Vielleicht mhm. nicht innerhalb der Nummern. Also das wird. Das machen sie lustigerweise in Italien manchmal, wenn sie dich richtig scheiße finden, dass sie anfangen, dich auszubuden währenddessen. <lacht> ähm, das, äh, wo ich manchmal gesagt habe, so. Hier, auch in England, ist ja eher so das Ding, wenn du richtig schlecht bist, dann kriegst du einfach nur tödliche Stille. Das ist ja, so das Schlimmste. Genau. Oder halt so diesen verhaltenen Höflichkeitsapplaus.
0: Genau. Und in Deutschland habe ich halt das Gefühl, dieser Höflichkeitsapplaus, den bekommst du halt auch, wenn du halt das voll gut delivered hast gerade. Dann gehst du vielleicht mal ein bisschen hihihi -hi -hi. und das war's. Und das finde ich so schade irgendwie manchmal. Weiß ich nicht. Ja,
1: ich kann es aber auch echt nicht vergleichen, weil das meiste, in dem ja. ich war, waren halt Sinfoniekonzerte oder halt Opern oder ernste Theaterstücke. Und mm. die sind auch nicht so geschrieben. Also Nein, wenn wir jetzt klar. mal denken, moderne Stücke haben, das ja schon im Kopf. Denk mal an Immigrants, we get the job done. Diese das Pause danach ich. im Beat ist 100% Pro drin, damit das Publikum reagieren ja. kann, aber es weitergehen kann. Damit einmal zum bei, werden kann. Zum Beispiel bei Heathers, war das so laut und da kam so wenig von der Bühne, dass ich erst gedacht habe, oh, die machen jetzt doch eine Pause, mhm. damit das Publikum jubeln kann, als Candy-Store beginnt. Bis ich dann gemerkt habe, nee, die sind fast durch den ganzen äh, Vorspann sozusagen durch, <lacht> bis man wieder was verstehen konnte. Aber es wirkte wirklich so, weil so wenig zurückgekommen ist, wo, mhm. wo ich zum Beispiel natürlich auch gesagt hätte zu meinen Leuten, okay, pass auf, wir wissen dass die jubeln, lass das mal ein bisschen anpassen und halt nicht einfach durchmachen. weil ja. Die geilsten Sprüche habe ich halt dadurch verpasst. Ich habe dir das ja vorhin geschrieben. Mhm. Dass ich mir dann stellenweise einfach auch nach dem zweiten Mal gucken dann einfach die Songtexte durchgelesen habe. Und gedacht, habe, ja. oh, das ist ja witzig. <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an, da hatte ich mal so eine, so eine Musical-Fassung von der Weihnachtsgeschichte, also mit den drei Geistern gesehen. Mhm. Aber das war halt so eine gemischte Truppe, halb aus Deutschland und halb aus Ungarn.
0: Okay, spannend.
1: Und immer wenn die ungarischen Darsteller ihre großen Nummern hatten und der Chor dabei war, habe ich einfach nichts mehr verstanden vom Text. Das war halt einfach so, ja. mhm. klingt jetzt musikalisch nett und der Tanz ist auch ganz cool in die Kostüme. Ich würde halt nur echt gern verstehen, worum es ging. Ich glaube, es ging um eine Bratgans. Ich glaube, auch in der Weihnachtsgeschichte ging es irgendwann What? mal um eine Gans und ich glaube, das war eine Nummer, wo er Aha. sich freut, dass er die gekriegt hat und, im und da war ein Kostüm-Change währenddessen. Hm. Also, das hatte schon alles seinen Sinn, aber ja. du hast halt nichts mehr verstanden, außer ein Wort nicht so lasch, 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 lasch. Das war, weil, ich das, weil das das Einzige war, was ich in der ganzen Nummer verstanden habe und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das war, hm. hat sich das in mein Gehirn eingebrannt und ich weiß es zwölf Jahre später immer noch. <lacht> Da, das ist gut, das, äh,
0: ja, why not? <lacht> Aber Kannst wie, du mal machen. Jetzt, wo du es komplett geguckt hast, wie gefällt dir denn Heathers?
1: Um, ich muss halt wirklich sagen, ich weiß gar nicht, äh, also schon mal jetzt eine Verteidigung vor der eigentlichen Aussage.
0: Oh, okay, das ist, das ist immer gut.
1: Da ich... Äh, <lacht> Einfach Probleme hatte dem zu folgen, habe ich halt zum Beispiel kein einziges Mal gelacht, weil
0: ja gut, das ja, das würde ich aber halt du, dann tatsächlich.
1: Du hast halt keine Delivery, wenn mm. du nicht mal für, also und kein Timing, was ja bei Comedy super witzig ist, wenn ja. du doch mal nachschlagen musst, was sie eigentlich gesagt haben.
0: Ja, dann äh, ist das halt weg. Ja, das da, ja, das, das kann ich das mir vorstellen. Fand ich glaube ich super tatsächlich. Schade. So wie ich dich kenne, hättest du an ganz 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 vielen Stellen dich weggeschmissen. Also vielleicht nicht so wie ich, aber du, hätt, du hättest die ein oder andere Stelle gehabt, wo wir echt beide uns weggeschmissen hätten zusammen.
1: Ja, das, das kann ich schade. mir auch vorstellen, nachdem ich die Texte danach gelesen habe. Und wie gesagt, bei den Dialogen habe ich irgendwann aufgehört, Doppeltext mm. zu machen, weil sonst ja, wäre ich halt morgen das noch nicht fertig gewesen damit. Ja, ich hätte einfach von vornherein eine andere Aufnahme nehmen können, aber du hast halt darauf bestanden, eine mit Carrie Hope Fletcher zu gucken. So ein bisschen. Im
0: ja. darauf
1: bestanden und deswegen habe ich halt die genommen, die es von ihr gibt und...
0: Ja. Ja, man muss, man muss dazu wissen, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast in den Kommentaren. Ähm, also, nochmal zurück zu diesen Das war ganz die kurz. abschließende
1: Performance genau. überhaupt, oder?
0: Das war die Derniere, die allerletzte. Ja. Und... Klar, da waren hauptsächlich Fans da. Also auch deswegen ja. war es so laut. Ne, das muss ja, man Das hatte ich dann auch wissen. gelesen.
1: Es ist halt dann trotzdem so ein bisschen.
0: Klar, das ist das macht nicht. Also das macht nicht weg, dass du dadurch die Probleme hattest. Aber das ist erklärt halt so für mich
1: als Erstwatcher. Erst ich muss dann ja. sagen so das letzte bisschen. Ich habe ja dann nach Shine a Light hab, bin ich dann geswitcht zu dieser anderen Aufführung. Habe mhm. natürlich zwar Ice Say noch nicht gehört, was ich aber durch dich auch kenne. Und da ja. werde ich gleich noch, da wirst du mich köpfen für meinen Take dazu. Wahrscheinlich. Ähm, weil ich fand, um ehrlich zu sein, das kraftvoller, dass es ohne großen Song einfach zack, goodbye JD aus. Das fand ich kraftvoller, als dann okay. auch nur eine Musical-Nummer, die danach noch groß erklärt, warum, weil das war eh klar. Es ist halt, es ist halt eine geile Show-Off-Nummer, ich verstehe das. Und das Bühnenbild war auch in der englischen Fassung anders. Also es kann mhm. gut sein, dass da eine Nummer angebracht war. Äh, was ja. ich dazu so sagen muss, dass ich halt diesen Letz, dieses letzte Viertel dann auf einmal viel mehr genießen konnte, weil ich dem folgen konnte, ja, ohne mich konzentrieren verstehen. zu müssen. Mm. Das war halt schon gut. Glaube ich. Und das war halt auch das war halt auch das Glück, dass nicht dass das Publikum dann so saß, dass zum Beispiel nicht bei manchen Sachen auf einmal die Bühnenbeleuchtung im Weg hang oder der Kopf des Vordermanns.
0: Oh ja. Und Kindergarten Boyfriend hast du noch mit der ersten Aufnahme geguckt, oder? Nee. Oh, da hab, das habe ich mit ja, der zweiten geguckt. Da war ich nämlich zum Beispiel super, äh, da dachte ich so, Mann, wie schade, weil bei Kindergarten Boyfriend war das also die ganze Zeit über ähm, das Gesicht der Darstellerin, die Martha spielt, halb bedeckt mit einer Bühnenleuchte. Das war so schade, so hm. unfassbar schade.
1: Ah, ja, Das hatte ich dann, also ich hätte es tatsächlich vielleicht nochmal damit ansehen können, aber es ist jetzt auch interessant, weil ich jetzt einfach sagen kann, was, was da ist. Also äh, wenn, ich, mhm. wenn ich das sagen könnte, also man merkt zumindest deutlich, die, äh, dass Lawrence O'Keefe auf jeden Fall da mitgewirkt hatte. Weil es auch musikalisch stellenweise mich sehr an äh, Legally Blonde vom letzten Mal erinnert hat. Gar nicht so sehr vom Stil. Das ist deutlich rockiger, weniger poppig. Ja. Aber die Art, wie die Melodien strukturiert sind, wie was, welche Emotionen in den Texten verarbeitet werden oder an welcher Stelle die Songs kommen. Mhm. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber ich finde es lustigerweise also rein theatertechnisch besser gemacht. Ich hatte dort nie das Gefühl, so dass es jetzt irgendwie holprig in einen Song reinstolpert. stolpert.
0: Nee, oder? Also das war immer also irgendwie unfassbar smooth in den Song rein.
1: Also das fand ich definitiv besser. Also gesehen? rein ja. dramaturgisch hat man gemerkt, dass da mehr Erfahrung dahinter stand. Und dass mhm. da eventuell auch, also ich kann mir vorstellen, dass es auch kritisiert wurde und dass daraus gelernt wurde. Ja. Das muss ich auch positiv hervorheben. Ähm, interessant fand ich halt, ich meine, es ist ein Film aus den 80ern. Ja. Und es ist ähm, sehr interessant, da ich den Film nicht gesehen habe, den Film, ja, ich aber doch nicht. den ein oder anderen 80er-Tini-Streifen, <lacht> wenn ich mal sonntags krank zu Hause war oder so und dann mhm. nichts anderes lief, auf Tele 5 oder so, war, <lacht> es ist halt interessant, weil stellenweise wirkt es von der Art und Weise, wie die Charaktere geredet haben, sehr, sehr modern. ja. Aber die äh, eigentlichen moralischen Aussagen waren halt ganz genauso wie in dem Film aus den 80er Jahren. Das fand ich nicht irritierend, das würde ich nicht sagen, aber interessant.
0: Ich finde es so krass, weil ähm, die, wie, wie du gerade schon sagst, die moralischen Aussagen haben sich ja nicht verändert. So, Es sind ja halt die moralischen Aussagen, die damals auch schon in diesem Stück gesteckt haben, ähm, als es als Film released wurde. So Und ich finde es so krass irgendwie, dass man 30 Jahre später, 40 Jahre später, nee, 30, sagen. immer noch darüber, also über die gleichen Themen sprechen muss. So, Weißt du? Dass da wirklich ähm, dass da wirklich so ein ja, Kreislauf einfach ist, dass es quasi bei den Jugendlichen immer um die gleichen Themen geht. So, es sind immer die gleichen Sachen, die problematisch sind und ja, die leider immer noch nicht besser werden.
1: Ja, wobei ich da auch sagen muss, ich meine, wir können natürlich nicht direkt darüber reden, weil keiner von uns jemals ein Schuljahr als Schüler an einer amerikanischen Highschool verbracht hat. Nein, ähm, das wo stimmt wird, Dieses äh, Klicken-Denken, was eben gerade auch noch aus, Film, aus diesen Filmen, ähm, in diesen Filmen propagiert wurde und dann von Filmemachern, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind, auf heutige Highschools übertragen wird, dass das in dem Maße eigentlich nicht mehr mhm. existiert. Also das muss man ja. mittlerweile sagen und das ist, also solche Sachen haben sich geändert und ich möchte das nur noch mal betonen und halt auch, welche Schlüsse getroffen werden, sind halt sehr das interessant, stimmt, weil zum ja. Beispiel ein Charakter wie Martha, die ja, soweit ich weiß, im Film eine deutlich kleinere Rolle spielt. Mhm. Also was ich zum Beispiel weiß, ist, dass der Film eigentlich ähm, sozusagen... Im Finale von Beautiful beginnt, also wenn Veronica schon Teil der Heathers ist. Und dass mir ja, so direkt genau. gesagt wird, dass die befreundet sind gerade ja. und so weiter, das ist zum Beispiel im Film nicht so. Und dadurch wirkt der Charakter deutlich mehr in unsere Zeit. Also auch, was das sie stimmt. trägt und wie sie sich verhält. Also, kennst, sie ist dieses Unicorn-Mädchen. Die ja. In meiner <lacht> Schulzeit hätte sie Hello Kitty getragen.
0: Genau. Ja, absolut.
1: Ich weiß und genau, was fiction du geschrieben.
0: Ja, also aber weißt du, das ist ja, das ist genau finde ich so ein Punkt. Ähm, es sind immer noch die gleichen Grundthemen, aber mit anderen Schwerpunkten so ne. Also ja. auch dieses Thema Bullying einfach als als großer Themenblock, wo vielleicht also Schwerpunkte Be jetzt neu gesetzt wurden, dadurch dass halt Martha zum Beispiel ein größerer Charakter wird, aber wo trotzdem ne dieses grundsätzliche ähm, Gerüst das gleiche ist wie in dem Film der 80er.
1: Ja. Es ist halt auch interessant, weil sie ja ganz am Anfang auch betonen, dass es definitiv im gleichen Jahr spielt. Mmh, genau. 1989.
0: Genau. Mit
1: dem, mit, immer mit diesen Tagebucheinträgen. September und da können 1st, wir
0: 1989, Dear Diary.
1: Also, wenn. Äh, <lacht> wir machen einen Patreon auf und ab einer gewissen Summe wird Lohne einfach dieses Musical dramatisch lesen.
0: Ja. Bestimmt mega die gute Idee.
1: <lacht> Kriegen wir bestimmt, ich sag 20 Cent. Und, äh, ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, weil es mit dem Dear Diary eben diese filmischen Mittel, mm. ich meine dieses Slow-Mo bei der Sache, wo JD die Jocks verprügelt ist, und so die eine Sache, oh, aber ja. eben auch diese Freeze-Frames, die ja eigentlich auch schon fast äh, archetypisch für 80er-Jahre-Filme sind.
0: Oh, stimmt, ja.
1: Hätte nur noch gefehlt, dass so ein platten geräusch kommt, ohne Mist.
0: <lacht> dieses, dieser Moment wenn äh, mit Ram Sweeney, ne? Wenn er das äh, Tablett so wegschubst
1: Zum und Beispiel. sie ihn dann also, vorstellt. Ja. Oder halt auch dieses ähm, Ich habe den Film nicht gesehen, aber dieses am Anfang, wie die ganzen Schüler sich gegenseitig beleidigen. Das hatte fast ja. schon was wie von so einer Collage oder von so einem Smash-Cuts, weißt du, was ich meine? Mm. Wenn du sozusagen immer Du siehst das Gesicht und einer nach dem anderen sagt das. Ich weiß, das kommt in Musicals ab und zu mal vor. Aber normalerweise sagen sie das direkt zu der Person, wenn die Leute durcheinander reden. Und das war ja wirklich nur so ein random Stream of Consciousness zwischen den einzelnen Leuten.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber also, es ist
0: irgendwie total fitting, in dem, wie sie es umgesetzt haben, diese, Fil ja, diese Filmmethoden auf die Bühne geholt haben. Ja. Das passt irgendwie total. Aber ja das recht, klar, das sind natürlich alles irgendwie Filmmethoden, die sie da rübergeholt haben.
1: Was aber auch ganz interessant ist, man muss natürlich immer gucken, dass man das nicht direkt eins zu eins übernimmt, aber ich finde, das ist immer vom Film auf die Bühne deutlich schwieriger als andersrum, weil schlecht gemachte mhm. Bühnenadaptionen sehen sich halt immer so an wie, ja, Bühnenadaptionen gefilmt ja. mit ein paar fancy Kamerawinkeln <lacht> Ja. Und andersrum musst du natürlich viel kreativer sein, weil du kannst halt auf der Bühne nicht schneiden oder keine After Effects draufpacken. Mhm. Und das ist halt sehr interessant, wie die, das, wie die das umgesehen haben. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Gerade mhm. weil es ja keine große Broadway-Show war.
0: Ja. Also ich wie das eben
1: mit dem deutlich limitierteren Budget, was solche Shows dann halt haben, trotzdem wie gut das umgesetzt wurde. Auch das Licht bei den Heathers zum Beispiel mit den Farben. Ist mal super simpel, nichts Besonderes. Gibt es tausendmal, aber es hat einfach so gut funktioniert. Ja, Und war einfach genau. so. Und das wurde halt nicht jedes Mal... Es wurde nicht irgendwie, wie soll ich das sagen, übermäßig eingesetzt. So jedes ja. Mal, wenn Heather, Heather, Chandler, den Raum betritt, wird das Licht rot oder so. Genau, weißt du, was ich meine?
0: Einfach nur so diese basic Idee der Akzent. Immer wenn, ja.
1: wenn, gesagt wird, so Heather's haben gerade geowned, dann haben die Heather's ihre Farben gekriegt. Genau. So als kleines Ausrufezeichen, so bam, das sind die Alpha Bitches an dieser Schule. Mhm. Nehmt euch in Acht.
0: Was ich auch sehr spannend fand, ist äh, der Farbwechsel von äh, Heather Chandler zu Heather Duke. Weil, also als Heather Chandler dann ja tot ist durch JD und Veronica, beziehungsweise durch JD, ähm, übernimmt ja auf einmal Heather Duke das Rot.
1: Ist ganz interessant, denn in der äh, ja. Fassung, zu der ich dann gewechselt habe, macht sie es nicht...
0: Ach. Okay.
1: Also nicht komplett, da ist dieser Kostümwechsel nicht ja. drin. Da steckt sie sich zwar die Schleife ins Haar, aber sie wechselt ihr Kostüm hm. nicht.
0: Guck auf, das zeigt aber wieder die Unterschiede zwischen der britischen und der äh, amerikanischen Version. Denn Heather Duke hat in der UK-Version auch ein eigenes Lied bekommen. I Will Never Shut Up Again gab es nämlich in der Broadway-Fassung nicht. Ähm, das hat Herr Duke halt erst in der UK bekommen. Und dadurch passt in der UK dann tatsächlich dieser Farbwechsel auch sehr gut.
1: Ja, der findet doch währenddessen
0: statt, oder? Genau.
1: Das Lied hatte ich ja auch noch gesehen. Ich hatte ja. ja danach erst gewechselt. Ja,
0: ich weiß. Aber weißt du, dass also für die Zuhörer,
1: ist halt, die gegebenenfalls
0: Haddels ähm, nicht in beiden Fassungen kennen oder gesehen haben.
1: Ist halt auch ganz interessant, ähm, was ich finde. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich an dem Ausgangsmaterial. Kennst du das, wenn du die äh, Nebencharaktere siehst und denkst, so, du würdest gerne so viel mehr wissen? Aber nicht auf diese positive mhm. Art und Weise, sondern wenn du einfach nur denkst, warum wurde mir das erzählt und warum hat wurde halt nicht mehr beleuchtet? Zum Beispiel, warum mhm. wurde nicht früher, vor, äh, warum gab es kein Foreshadowing für Heather McNamara's, ja, oder? Ja.
0: Mhm. McNamara.
1: Heather McNamara's äh, ja, Geisteswandel am Ende. Das wäre halt, so, sowas hätte ich zum Beispiel schön gefunden, wenn da schon ein bisschen reingegangen wäre. Was ja, es kommt, natürlich ist es dieses Repressive, aber man kann ja sowas subtil. Ja. So für diesen Rewatch-Value und da habe ich jetzt zum Aber, nichts erkannt. Äh, ja. Sorry, ich, nee, sprich
0: du erst kurz zu Ende bitte.
1: Oder halt ähm, auch bei Mrs. Fleming, was allerdings äh, auch ein bisschen an mir lag, weil ich anfangs dachte, dass äh, äh, Veronica's Mutter und Mrs. Fleming der gleiche Charakter wären, weil die Schauspielerinnen <lacht> sich so ähnlich sahen und ich habe es im ersten Moment nicht gecheckt. Mm. Mm. Aber es ist halt so, man hat das Gefühl, es könnte noch viel mehr in die Tiefe gehen, als es dann ja. wirklich tat. Und das fand ich ein bisschen schade. Jetzt ja, ich, ich
0: weiß, was du meinst. Aber wird nicht zum Beispiel, äh, ist nicht Heather McNamara diejenige, die am Anfang ähm, wegen Bulimie am
1: Kotzen ist? Nee, das war Heather Duke. Ist es das du? die Grüne. Ich bin ich, mir jetzt ziemlich sicher, dass es Heather Duke da war. Da bin
0: ich mir immer nämlich nicht sicher, weil wäre das nicht viel passender gewesen dann, wenn Heather McNamara die mit der bulimie gewesen wäre. Weil das hätte dann ja schon auf, ähm, auf eine psychische Erkrankung hingewiesen. Weil Bulimie ja oft mit psychischer Erkrankung zusammenhängt.
1: Definitiv. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, Heather Duke ja. war, die da die hing.
0: Ja, also auf jeden Fall will ich damit äh, sagen, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, Manchmal denkt man sich so, hä, wo, wo, wo kommt das jetzt her?
1: Oder ich so, hey, das will ich wissen, mach da mal ein Musical draus.
0: <lacht> ja,
1: ja, vielleicht übertrieben ein ganzes Musical, aber du weißt, aber was ja. ich meine.
0: Ja, ich genau. Also man hätte gerne so ein Lied mehr von dieser Figur gehört, in der es vielleicht eine Hinführung dazu gibt, dass sie dieses Problem hat.
1: Keine Ahnung, oder also. Wie gesagt, ich weiß halt auch immer nicht, wie viel dann bei so Gruppennummern wie Big Fun oder My Dad Gay Son, da, wie gesagt, das war die Nummern, wo ich am ehesten nachschlagen musste, weil mm. es war einfach nicht zu verstehen, was da passiert ist. Ja. Und das Schöne ist dann auch noch, dass ich dann drei verschiedene Sets an Lyrics für Big Fun zum Beispiel gefunden hatte.
0: <lacht> ja, es hey, ist auch so ein Musiker, was super viel geworkshopt und uh, rearranged wurde.
1: Und ich dann am Ende so, nee, das hat sie nicht gesagt. Aber das auch nicht. Und das auch nicht. <lacht> Hä? Haben die als den gag Gag nochmal komplett andere Lyrics genommen? Was ist passiert?
0: <lacht> What happened? Oh my God. <lacht> ich kann es mir vorstellen, wie du frantically searching am Laptop sitzt. Hä? Wel wel welcher Text passt? Welcher Text passt?
1: <lacht> ja, es war halt wirklich so, okay, ich habe es zum dritten Mal versucht anzuhören. Es ist einfach akustisch nicht <lacht> zu verstehen, was gesagt wird. Mhm. Jetzt schaue ich es doch mal nach und dann <lacht> passt irgendwie nichts. Ja. Da habe ich auch ein bisschen viel Zeit rein verschwendet Deswegen muss ich es tatsächlich in zwei Sessions gucken, weil mhm. ich gestern eine halbe Stunde lang versucht habe, die richtigen Lyrics für Big, Big Fun zu finden. Ja. Ähm. <lacht>
0: oh Gott. Ja.
1: Ja, weil ich dachte, da passiert bestimmt so wichtige Sachen, weil ich wusste irgendwo, dass das die Stelle ist, wo sie Heather auf die Füße, also Veronica Heather Chandler auf die Füße kotzt. Ja. Und deswegen dachte ich, und das mit Martha passiert, diese verarsche Sache. Und mhm. ich meine, ich konnte der Handlung folgen, ja, aber es war halt schlimm, weil man die ganze Zeit so on the edge war, so überhaupt irgendwas mitzubekommen. Und dann wird, finde ich, sowas wird dann immer sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Wenn man sich
1: konzentri aktiv konzentrieren muss, mitzubekommen, was passiert.
0: Mhm, ja, nee, das stimmt schon. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich äh, ja. allgemein fand ich tatsächlich gerade Big Fun super cool umgesetzt. Also war ich sehr begeistert von.
1: Ja, wenn man dann auch weiß, worum es geht und was da passiert, kann ich mir das gut vorstellen. Mm -hmm. ähm, was ich jetzt allerdings mache, weil du bist ja viel tiefer in der ganzen heather Sache drin als ich.
0: Na, nein, wie, wie kommst du darauf?
1: <lacht> ähm,
0: ja, ein bisschen
1: wohl. Da gibt es ja... Ähnlich wie von Hedwig gibt es ja eine Riverdale-Folge und im Gegensatz zu der ja. Hedwig-Folge ist sie ja sehr, sehr kontrovers. Ich habe nur mal kurz reingeguckt und ich habe da so ein bisschen was zu sagen, aber ich glaube, mhm. du hast da deutlich mehr zu, zu sagen und du kannst yeah. uns doch mal diese ganze Kontroverse beschreiben. Warum gibt es eine Heathers-Episode bei Riverdale, eine dark, grim, dark, gritty mhm. Comic-Verfilmung der Archie-Comics, die so das <lacht> eigentlich super happy-go-lucky sind? Wie kommt das?
0: Ja, ähm, Riverdale, an dieser Highschool gibt es halt auch immer so ein School-Musical und es ist halt jedes Jahr ein Musical, was dann, oh Wunder, auf das Privatleben der Charaktere gerade total toll anzuwenden ist damit eben halt auch die Lieder ähm, verwendet werden können.
1: Also nur, um das nochmal für mich klarzustellen, ist es sozusagen, du machst ein Jukebox-Musical aus einem existierenden Musical.
0: Genau. Also okay. zum Beispiel 17 wird dann nämlich zum Beispiel von äh, Jughead und Veronica gesungen. Das erste Mal überhaupt im Übrigen, dass... Äh, Cole Sprouse sich hat überreden lassen für die Musical-Episoden zumindest ein kleines bisschen zu singen. Bitte Darf ich
1: jetzt mal ganz kurz sagen, war das nicht die zweite Musical-Episode?
0: Ja, aber hat sich. Äh, ich finde das
1: irgendwie nicht ganz so besonders, wenn es beim Zwei wenn dann irgendwie ja beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal hat er sich dann endlich zum allerersten Mal ja. <lacht> überreden lassen.
0: Ich fand es schade, dass er in der ersten nicht gesungen hat. Nein, genau, aber äh, dann ist halt zum Beispiel Seventeen, fängt dann halt an mit Jughead und Veronica. Nein. Betty und Jughead. So. Und ähm, die anderen Riverdale-Pärchen, also so Veronica und Archie und ähm, ah Cheryl und ich vergesse gerade ihren Namen, weil ich auch schon ich ewig kein Riverdale mehr geguckt so habe. Ähm, Fangen dann halt auch mit an. Und dann switcht es halt immer zwischen diesen Paaren hin und her. Und die singen halt 17 zusammen, weil alle gerade total viele Probleme haben. Und das Leben ist so schwer. So. Und
1: was hat das damit zu tun, dass die Schule ein Musical aufführt? Also
0: ja, das ist, das ist halt immer quasi der, der Grund, warum dann auf einmal in dieser Folge Lieder aus diesem Musical gesungen werden, weil sie halt nebenbei okay. auch wirklich für dieses Musical proben. Es gibt halt immer auch Songs, die tatsächlich einfach auf der
1: Bühne performt werden im mhm. Auditorium. Aber das ist ja nicht die eigentliche Kontroverse. Genau, die eigentliche dieser Kontroverse
0: dieser ist nicht, wie das Ganze aufgebaut ist, sondern die Kontroverse ist, ähm, dass die ähm, Riverdale-Darsteller äh, nicht zwingend ausgebildete Sänger sind. Beziehungsweise die wenigsten von ihnen sind es. Und ähm, die sind halt alle leidenschaftliche Sänger, aber nicht zwingend besonders gut. Und deswegen haben ganz viele gesagt, wie könnt ihr Riverdale so verunstalten, wie könnt ihr Heathers so verunstalten, indem ihr diese Musik nutzt?
1: Was ich allerdings auch sagen muss, die paar Sachen, die ich... Ähm gesehen habe davon da muss ich auch sagen dass ganz viel daran liegt dass es auch einfach sehr sehr seltsam und komisch ja. ang, äh, arrangiert wurde genau. es gibt, bei beautiful gibt ja diese eine stelle wo äh, veronica ja kurz vor ihrem Schreikrampf ist einfach nur Aah! singt und ja. das singt einer der jungs und man hört nur ein sehr tiefes nicht passendes Aah! Genau. Und es klingt einfach... Es klingt fast... Un, es, nicht fast, es klingt unfreiwillig komisch. Ja.
0: Es ist halt einfach... Also gerade in der Riverdale... In der, in der Heathers-Episode von Riverdale... Ähm, hatte man teilweise halt das Gefühl, dass es sehr forced ist, wie diese Lieder eingebracht wurden. So, also Seventeen zum Beispiel passte ja noch wirklich, wirklich gut. Ich meine mich zu erinnern, dass auch Candy Store sehr gut funktioniert hatte im Kontext... Und Big fand sowieso, weil es um eine Partyszene ging. Aber es gab halt gerade in der Folge auch das ein oder andere Lied, wo man wirklich dachte, warum? Warum ist dieses Lied jetzt an dieser Stelle so? Also ja, wir verstehen, dass ihr es einbringen wollt, aber es passt nicht so richtig.
1: Also ich Und die sagen, Arrangements ich
0: sind halt äh, teilweise ganz, ganz anders als die originale, klar, Logischerweise, es muss ja auch an die jeweiligen Sänger angepasst werden, äh, aber das tut denen halt nicht zwingend gut.
1: Also was ich tatsächlich mitbekommen habe, ist, dass gerade große Kontroversen über Candy Store und Big Fun gingen tatsächlich auch, weil sie die äh, Lyrics der Highschool-Version benutzt haben. Mhm wo sich eben auch erstens darüber aufgeregt wurde, dass in einer, dieses typische Amerika-Ding, in einer Show dürfen Leute auf äh, vorlaufender Kamera zerfleischt werden. Aber Gott bewahre, wenn einer das Wort Pussy oder Naked ja. ausspricht. <lacht> ähm.
0: ja, ja, das stimmt. Ja, genau, Es wurde die zensierte Candy-Store-Version genommen.
1: Und halt eben, was, was, gro was groß kritisiert wurde an Candy-Store, ist, dass... Äh, die geilen Harmonien ab dem zweiten ja. Refrain nicht benutzt worden ist, genau. wo die Leute gesagt haben, selbst wenn die Leute das nicht singen können, kannst du es immer noch mit der Nachbearbeitung, ja. kannst du künstliche ja. Harmonien draufziehen. Es
0: nee, genau. also war schon
1: eh stellenweise tot autogetunt. Und was ich gehört hatte, also nicht in von jemand anderem, sondern ich habe mal reingehört, mhm. sie haben auf die Haare komisch, diese Comic-Swoosh-Swoosh-Effekte draufgelegt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Schau dir das mal an. Die drehen sich ja. um und in einem dramatischen Turn macht so ein Wusch, fehlt nur noch das irgendwie so ein Boing, Boi mhm. oder solche <lacht> anderen Effekte reinkommen. Genauso unpassend finde ich das in dem ja. Moment.
0: Nein, Also das stimmt. Ähm, Candy Store hat tatsächlich nur in der Story halt funktioniert. Aber das, da war zum Beispiel einer dieser Songs, der halt wirklich vom Arrangement ganz, ganz, ganz schlimm war in der Riverdale-Episode. Das hat halt einfach nicht funktioniert.
1: Also, alles, was ich gesehen habe, wirkte halt so, als hätte man versucht, so schnell wie möglich zu machen. Also, nicht viel. Also, in der Pro Vorproduktion. Ich sage mhm. jetzt nicht über die. Gut, ich sage auch mal, die Tänze waren nicht so gut, aber ich weiß halt nicht, ob die dann einfach gesagt haben: Okay, besser wird's nicht, lass mal leben. Aber eben beim Songarrangement, bei den Backing-Tracks und wie das aufgenommen worden ist. Das war halt, das wirkt halt wirklich so, als hätte man das mal eben gemacht und dann halt nicht ja. großartig noch so, weil als man gemerkt hat, oh, das funktioniert vielleicht doch nicht, da noch was geändert, sondern man hat es dann halt einfach übernommen. Mhm. Ich weiß halt immer nicht, wie der Produktionszyklus bei solchen Shows ist, ob es einfach dann, ob dann einfach keine Zeit mehr war, als die Leute dann schon im Studio waren. Also, das weiß man ja immer nicht genau.
0: Genau, also ich vermute tatsächlich, dass es auch Zeitgründe hatte, weil so Shows ja immer relativ früh, relativ schnell produziert werden müssen. So, ähm, aber ja, also genau, das war halt das Problem in der Hades-Episode, dass halt die Arrangements teilweise so vereinfacht waren, dass du dachtest, ja cool, also dann kann ich mir halt auch sparen, Candy Store reinzunehmen, wenn halt das äh, krasse Riff am Keiner Ende einfach kann. komplett weggecuttet wird. So wenn es halt non, das, nicht mehr
1: existiert. Um mal die Leute auf meiner Seite der Musik, der klassischen zu sein, das ist so, als würde jemand die Königin der Nacht singen und dann die hohen Töne weglassen. Genau.
0: Da kann es
1: auch sein lassen.
0: Genau, oder als würde jemand Wicked singen, also Define Gravity und einfach das Finale karten.
1: Ja, es ist einfach...
0: Oder Das nicht hat beiden. ja auch einen
1: gewissen dramatischen Purpose, weißt du, was ich meine? Ja.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber, äh, also ja. Es da ist halt es in dem Fall, ist es ist ja eigentlich
1: so eine I-Am-Nummer, dieses äh, diese Candy Store ist ja so eine Pass auf, wir sind die Heathers und mhm. we'll show you what we're all about.
0: Ja, yeah. don't mess with us. Und,
1: und eben dieser Schluss, dieser Ich-sing-euch-alle-an-die-Wand, Shut-up-Heather, My-Song, auch die Dynamik innerhalb der Gruppe <lacht> wird <welcher> ja dadurch <lacht> dargestellt. Genau. Ist halt super schade, wenn das nicht funktioniert. Ähm, ja. ja, so viel dazu. Ich, man kann keine Heathers, man kann nicht über Heathers reden, ohne über die Riverdale-Folge zu reden. Das ist leider mittlerweile Findest du? untrennbar ich finde, miteinander. Ich finde,
0: das könnte man auch einfach vergessen, dass Riverdale diese Folge gemacht hat. Also, ja, aber das in ist my, historischer Revisionismus und
1: dafür bin ich nicht. Und das Problem ist, viele Leute haben es dadurch kennengelernt.
0: Ja. Das ist halt wirklich so schade irgendwie, weil dann, ja, was bringt ihr Candy Store ohne dieses Riff? Also, ja. Dann hat es halt, Ordnung. dann verliert es halt ich den Charme. Du kriegst später
1: eine heiße Milch mit Honig von mir und eine warme Decke. Ja, bitte. <lacht> und einen Keks. Sehr schön. <lacht> mit nee. Schokolade. Aber dann, ähm,
0: dann, hat halt dieses Lied einfach auch keinen Appeal mehr. So. Wie gesagt, 17 fand ich noch sehr, fand ich sehr niedlich wie die Pärchen das quasi alle zusammen gesungen haben. So. Äh, aber gerade Candy Store,
1: uff. Aber es ist halt ganz interessant, weil man daran auch sehen kann. Ich finde manchmal Negativbeispiele gar nicht so schlecht. Falls ihr euch wundert, was das für ein Geräusch macht, wie ist gerade mal ein Stück Metall auf den Boden gefallen. <lacht> ähm.
0: Ja, man findest... kann daran
1: sehen, was man nicht machen muss und ich glaube auch, da die Hedwig-Folge besser war, dass es auch ein Stück weit an der Unerfahrenheit mhm. der Produzenten lag, dass sie einfach stellenweise wahrscheinlich gar nicht wussten, wie viel Zeit und, Organ und Organisationsaufwand manche Dinge benötigen, ja. damit sie gut funktionieren oder wie viele Leute oder man braucht und wie viel das kostet, das weiß man ja immer nicht so genau. Mhm. Und ich denke auch, sie haben daraus gelernt, weil die Episode danach ja deutlich, die Hedwig-Episode, deutlich weniger kontrovers von ja. der Musik an sich war. Das stimmt. Das, da ging es dann eher um, warum Hedwig und die Handlung ist komisch, das macht irgendwie keinen Sinn, aber die Musik wurde nicht mehr in dem Maße kritisiert. Nee, und da kannst du es auch einfach mal ansehen und gucken so, aha, das passiert also, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, das ordentlich zu arrangieren, nicht die Zeit nehme, ordentlich zu proben, mich nicht darum kümmere, vorher herauszufinden, in welchen Ranges meine Schauspieler singen können und wem ich was zuschreibe.
0: Ja. Genau. Also ich meine, klar, man musste einfach, äh, du konntest niemand anderen als Cheryl Candy Store geben. Also du konntest nur Cheryl als Heather Chandler einsetzen. Das ging von den Charakteren nicht anders. Da muss ich, ich mal ganz kurz äh, die F Macher verteidigen. ne? Aber ja, dann muss man sich halt überlegen, ob das so funktioniert.
1: Da, da kann ich jetzt charaktermäßig nichts dazu sagen. Mir ist es halt vor allem auch bei den Männern aufgefallen, wenn die dann halt äh, in so einem mhm. komischen Oktave tiefer gelegten Sprechgesang die Nummern singen und ja. dann halt einfach so. Und man merkt, das ganze Arrangement ist nicht darauf ausgelegt, dass jemand in dieser Lage dazu singt. Mhm oder dann in den Gruppennummern wo du so ein paar von den Männern da unten rumbrummeln hörst, es klingt einfach so es klingt nach unmotivierter unmotivierte, unmotivierte Oberstufenchorprobe, wo die Hälfte nur dabei ist, weil es eine bessere Note in Musik gibt und man das ins Abi einbringen kann.
0: Ja. Nee, nee, ich verstehe schon was. Erlebnisfrei du erfunden. Komplett frei, natürlich. Hallo.
1: Was gibt's nicht? In Schulkörn sind immer alle Leute motiviert und talentiert.
0: Ja, sowieso. Hä? Wie kommst du auf irgendwas anderes? Hm. Aber wie fandst du denn in der richtigen Version die Nummern? Also,
1: um, was, also man, kann Beispiel, man kann zum Beispiel Carrie Hope Fletcher definitiv nicht ihr Talent absprechen. Danke. Ähm, war sehr interessant, weil. Ich kannte halt die Bilder aus dem Film und allem. Da war es wieder so eine Sache, da hat definitiv ihr Talent auch zu ihrem Casting beigetragen, mhm. was ich sehr, sehr begrüße. Ja. Ich finde nur, man hätte dann halt ein paar Lines of Dialogue einfach ein bisschen ändern können, damit man nicht denkt so, Moment mal, so sieht die doch gar nicht aus. Ich weiß immer nicht, wie das mit der Lizenzierung ist und dann Lines ändern, ob das überhaupt erlaubt ist. welches zum ich Beispiel,
0: nicht. was findest du? Ja, das
1: ist ganz am, am Anfang, wenn die Heathers über Veronica reden, sagen, ja, man kann was aus dir machen.
0: Mhm.
1: Das sind einfach so... Es waren einfach so kleine Sachen, wo ich mir dachte, so, das würden Personen wie die Heathers nicht oh. über Veronica in dem Moment sagen. Währenddessen, äh, Während ich zum Beispiel bei der Amerika-Version habe, haben sie einfach jemanden genommen, die sehr aussah wie die Veronica im Film.
0: Ja, weil... Die auch Baris nicht schlecht
1: singt... Die, auch sehr gut gesungen ja, hat. Ja,
0: weil Barrett Definitiv. halt einfach die
1: Rolle auf die Rolle auch passt. Genau. Aber rein stimmlich und rein... Also ab danach hatte ich auch überhaupt kein Problem mehr damit. Mhm. Aber das ist halt auch das Problem, was Typecasting in unseren Köpfen angerichtet hat. So eine Carrie Hope Fletcher wäre, wenn man jetzt in den 80er Jahren Heather gedreht hätte und Carrie Hope Fletcher hätte in dem Film Veronica gespielt... Es wäre nicht so angekommen. Dann wäre, da, ja, nee, dann hätte man den Charakter garantiert doch anders geschrieben, weil mhm. die damals gesagt hat, das glaubt doch keiner. Das wäre, dann wäre sie so eher so der Underdog gewesen, ja. die trotz ihrer und das will ich, das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, aber sie ist halt, entspricht halt nicht dem unmöglichen Schönheitsideal. Und das, mhm. sie ist super expressiv und ich finde, dadurch wirkt sie auch sehr, sehr. Ich, ich finde sie hübsch. Das Total. möchte ich definitiv sagen. Aber sie sieht halt nicht aus wie dieses Püppchen. Nee, das und stimmt, am Anfang klar. und und Veronica ist so geschrieben, dass sie zwar eigentlich das nicht ist, aber es vom Aussehen rüberbringen könnte. Mhm. Und das ist halt, das ist halt schade, dass Typecasting ja. solche Bilder in unseren Köpfen festgesetzt Voll. hat.
0: Ich finde es auch super schade, weil ähm, wie gesagt, Barrett hat ja vor ähm, Carrie die Rolle gespielt, halt als es noch in der US war, das Stück und man muss halt schon sagen, ähm, Barrett hat das ein oder andere Kilo weniger als Carrie und Barrett ähm, hat halt, wie gesagt, was du gerade schon meintest, diese braunen Haare, die die Veronica im Film auch hat und so glatte Haare, ähm, lange
1: Haare, die auch immer ein bisschen hochgeföhnt aussehen ge genau, und wahrscheinlich
0: sind. Genau, genau. Ähm, und ich finde es so schade, weil mega viele haben sich super doll aufgeregt, dass Carrie für die UK gecastet wurde. Weil Erste? sie Ja, weil Menschen gesagt krass. haben, sie ist zu dick für Veronica.
1: Hat wahrscheinlich gesagt, soll sie doch Martha spielen, oder?
0: Ja. Also, I'm serious. Das wurde. Ja, teilweise das glaube ich gesagt. dir
1: sofort.
0: Und ich, es, ich fand es so krass, weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Barrett ist eine fantastische Veronica gewesen. Das spreche ich ihr nicht ab. Aber an Carrie kommt Barrett nicht ran. Finde ich.
1: War, ich finde, ich Carrie
0: hat eine bessere Veronica abgeliefert als Barrett.
1: Kann ich nicht sagen, da ich ja unterschiedliche Szenen mit den jeweils unterschiedlichen Sachen gesehen habe und die Version mit Carrie mhm. eben auch. Da war es dem Ganzen schwer zu folgen. Ja. Ich muss sagen, was man stellenweise gemerkt hat und ich weiß nicht, ob ich das dann auch auf Veronica projiziert habe, in dem, was ich gesehen habe, dass man bei einigen der Schauspieler gemerkt haben, obwohl sie sehr gute amerikanische Akzente gemacht haben, ist, dass Delivery an sich manchmal nicht so natürlich war.
0: Ja, ich, ich verstehe, es. Eben weil sie einen
1: halt Akzent drauflegen mussten, was halt ja. bei den amerikanischen Dingen, da, ich das, da war der Flow allgemein besser, vielleicht auch, weil ich es besser verstanden habe. Da fließt mhm. so viel rein, so viele Komponenten, dass man immer nicht sagen kann, woran es am Ende gelegen ja. hat. Also ich würde fast mir, behaupten... Bei Carrie ist es mir nicht aufgefallen. Sie hat das, ich dachte ganz lange, Carrie wäre Amerikanerin, bis ich sie zum ersten Mal sprechen hören hatte.
0: <lacht> Ey, sie ist Ich, äh, ich finde sie so fantastisch als Veronica. Also Carrie Hope Fletcher hat so hart abgeliefert in dieser Rolle. Und äh, wie gesagt, Barrett war auch klasse. Aber sorry gegen... Also ich persönlich finde, ich habe mir halt zum Beispiel mal... Um, Dead Girl Walking von beiden angeguckt. Hintereinander weg. Und alleine da finde ich Carries Spiel unfassbar stark. So. Ihr Spiel und dann ist sie trotzdem stimmlich noch so stark, dass sie dieses Riff am Ende einfach killt.
1: Da, wie gesagt, das kann ich jetzt leider nicht vergleichen, <lacht> weil ich nicht beides gesehen ja. habe. Ich Nehmt es einfach mal so hin. Also ich fand, ähm, ich habe ja, wie heißt sie, Barrett? Barrett Wilbert-Reed. Genau. Ähm, erst gesehen im Prinzip nach Shine Your Light. Und das Einzige, was sie dann wirklich noch singt, ist ja die Dead Girl Walking Reprise. Mm. Und danach ist ja viel nur noch Ensemble und Drama-Nummern, die yeah. den Plot vorbringen. Ich muss sagen, in der Dead Girl Walking Reprise, das hohe A, das war Butter, was sie da gebracht hat. Die mm. kann das.
0: Wahnsinn. Ja, ist wahrscheinlich
1: auch für sie geschrieben worden, mm. weil einfach sie wusste, weil man wusste, dass sie das kann. Bei Erstbesetzungen macht man sowieso in der, Re <lacht> ja. in der Regel einfach, weil ja, die können das. Schreibt das mal rein, genau. Das ist geil, ähm, also stimmt ist und die beim Spiel und beim Spiel kann ich halt gar nicht mehr so viel sagen. Da war das dann eher so bei mir ganz viel die Erleichterung, dass ich dem einfach so folgen konnte. Mm. Ich möchte jetzt auch mal ist das so dass die Miss Fleming. In der UK-Version, UK die wir gesehen haben, auch so gospelmäßig abgeht am Ende mit den richtig High Notes oder war das nur in der amerikanischen Version, die ich jetzt gesehen hatte?
0: Doch, sie geht Also High Notes weiß ich jetzt gar nicht genau, aber sie geht auch so gospelmäßig ab.
1: Also die Nummer ja definitiv, ja. das habe ich mir auch gedacht, aber die Komplett. Miss Fleming, die ich halt in der UK-Version, die geht halt dann in die High Gospel Bells Aretha-Style und so, mm. wow. Wow, war allerdings auch eine. Äh, war allerdings auch eine schwarze Frau. So, mm. Man kann sagen, was man will. Ob das... So blöderweise, das Publikum erwartet sowas. Und andererseits, wenn ich Positive sowas halt auch Racism. kann... Mm. Andererseits sagen ich, ich, bei mir wäre es egal, wer ich wäre. Wenn ich sowas singen könnte, würde ich es einfach machen. Und wenn mir das der Regisseur erlaubt, ja. umso besser.
0: Nein, aber also es war auf jeden Fall... Äh, ich muss halt sagen, Miss Fleming ist für mich immer so ein Charakter, ja, die ist halt da... Aber wenn ich mir die Lieder anhöre, dann skippe ich Shine light. I'm sorry. Ich finde es langweilig. Ich finde es unfassbar langweilig. Egal, wie gut dieses Lied gemacht ist. Es ist im Gegensatz zu, keine Ahnung, 17 Dead Go Walking, sogar Big Fun Love is, oder I Love Is God. Es ist halt einfach langweilig.
1: Da habe ich es jetzt leider echt <lacht> nicht genug im Kopf. Ich habe es ja nur beim ersten Mal gesehen ja Und da habe ich. Ich hatte es halt im Prinzip als Satire auf diese super Hopeful mit Chor im Hintergrund ja. und, und äh, contemporary Christian Music. Das ist ja auch das, was es ist. Wahrgenommen. Und deswegen ja. fand ich es ganz passend. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt privat anhöre. Nein, also würde. passend
0: finde ich es auch. Das ist, das ist nicht die Frage, aber es ist einfach so, wenn man.
1: Aber Musical Songs sind halt im Prinzip auch nicht dazu gemacht, sie sich einfach so anzuhören. Wenn das geht, ist I das know. gut, aber ich finde Musicals schlimmer, wo man, wo man den Songs anmerkt, dass sie dazu gemacht sind, mm -hmm. sie sich auch so anzuhören. Das ist ja. ja das Problem bei Andrew Lloyd Webber manchmal, dass man auf einmal merkt, dass die Handlung komplett in der Notbremsung stecken geblieben ist, damit er seine, <lacht> seine meine Musical-Songs sollen auch als Popsongs <lacht> funktionieren. Äh, Sache durchbringen kann. Das finde ich halt <lacht> manchmal ein bisschen schade.
0: Ja, nee, und das, also das ist halt... Ich finde, viele Songs aus Heathers lassen sich halt wie Pop-Songs hören. Ähm, besonders I Say No, was Barrett Wilbert Reed ja leider nie singen durfte, weil es erst für Carrie geschrieben wurde.
1: Ich finde gerade I Say No hat viel zu viel Handlung. Was, außerdem hat, wür, hätte ich dir das auf der Fahrt nach Dänemark viel öfter anhören müssen, wenn I Say No das Ding ist, was die ganzen Teenage-Mädels sich andauernd anhören. Ich kann Candy Store nicht auswendig, weil ich es mir so oft freiwillig <lacht> angehört habe.
0: Nein, ähm, aber also ich persönlich bin ja auch mehr so, mir, mir geht es nicht darum, oh mein Gott, das ist jetzt super poppy und deswegen höre ich das, sondern die Vocals. Und die Vocals bei I Say No, on Point. Klar, dieses Lied hat mega viel Story, no question. Ich
1: fand es immer, gar nicht, ich fand's immer oh. schon das erste Mal, als du es mir gegeben hast, gar nicht so beeindruckend, aber das ist halt eine Geschmackssache.
0: Yeah. Ja, und David, also ich bin halt, I say no, ich finde I say no persönlich sogar geiler als äh, That Go Walking. Weil ich einfach die Message viel stärker finde als That Go Walking. Und dadurch, dass die Message ja, ja, der so Girl stark Walking ist... hat ja
1: auch keine richtige Message in dem Sinne. Nein, aber... Ist ja viel zu früh in der Show dafür.
0: Aber I Say No hat halt so eine starke Message irgendwie. Und dadurch ist es so tense. Und dadurch sind die Vocals einfach so genial. My also personal muss sagen, opinion.
1: definitiv finde ich es äh, weniger cringy, als die Songs aus The Evan Hansen mit einer Message. <lacht> bei I Say No ist es definitiv besser rübergebracht. Ja. Da bin ich definitiv bei dir. Ich wollte ja auch nur darauf eingehen, dass ich die Vocals gar nicht so beeindruckend fand. Aber ich achte mhm. da, glaube ich, auch auf andere Sachen als du.
0: Ja, also ich finde halt so krasse Belts immer fantastisch. Und äh, die liefert Carrie nun mal
1: komplett ab. Eben, das ist es ja. Ich fand die gar nicht so krass. Ich fand das eher so Midrange, das Ganze, die zu über...
0: Ja, aber, aber das macht es für mich schon Das ist schon genauso wieder.
1: wie Burn auf, ha auf Hamilton, wenn man die ganzen Kommentare liest. <lacht> so, oh, das ist so brutal schwer zu singen. Eines der schwersten Songs überhaupt. Und dann hat halt, auch, hat halt irgendwann mal einer gesagt, ja, meint halt so, ja, hat sich den Song angehört. So, ja, vocally ist das ja nicht so demanding. Und die ganze Zeit, was? Aber ich kann das nicht belten. Ja, vielleicht, weil du kein Professional bist, aber das ist halt für eine hohe sopran ist Burn super easy run of the mill, da musst du dich ja. nicht anstrengen also, Und bei Dead Girl Walking ist es halt auch so, der krasse, äh, sorry, bei I Say No ist der krasse Belt nicht. Der krasse Belt ist bei Dead Girl Walking Reprise. Ja. Das ist da, wo es richtig, wo, wo das Feuerwerk abgeht. Das andere finde ich viel mehr, ich finde Dead Girl Walking ist emotional, äh, Schande, I Say <lacht> No, finde ich, ist eine sehr emotional getriebene Nummer. Da finde ich, das ja. finde ich viel mehr. Und es
0: ist halt so emotional und ja, es ist nicht das krasseste Riff oder der krasseste Belt der Show, aber gerade das macht es für mich zum Beispiel wieder so spannend, weil nein, noch kann ich das nicht singen, aber das ist ein Song, zu dem ich theoretisch hinkommen kann, dass ich den einigermaßen vernünftig klingend irgendwann singen kann. Weißt du, was ich meine? So, Das ist für mich als Mezzo-Belterin, ein Song, wo ich so denke, ja, da kann ich zumindest drauf hinarbeiten, der ist nicht unattainable.
1: Soll ich dir mal was sagen, Lune? Ja. Yeah. war ist auch Mezzo-Belt. I know. Die meisten Belts sind Mezzo.
0: I know. Für mich persönlich fühlt sich I Say No mehr so an, als ob ich da hinkommen kann.
1: Ist ja auch gut, weißt wenn du? man erreichbare Ziele <lacht> hat.
0: Es ist kein Lied, wo ich jetzt so denke, ja, okay, da kann ich Tausend Jahre für Proben und meine Stimme trainieren. Oder, da ich immer oder, nicht oder,
1: oder. Du machst das, was die ganzen YouTube-Mädels machen. Du nimmst eine Ukulele, singst es dann nice und dann brauchst du nicht durchbilden.
0: Ja, ga ganz tolle Idee. I say no mit einer Ukulele. Oh, bestimmt, <lacht> bestimmt richtig schön. Mit oh,
1: Pastellfarben. Wow.
0: Ja, bitte. Oh.
1: Und dann nennst du es I say yes. <lacht>
0: Gott, nein. I say yes, Vanessa, yes. Das
1: müssen wir auch irgendwann nochmal machen.
0: Oh nein.
1: Was? Es geht um In the Heights. Kleiner Disclaimer, ich hatte zwar tatsächlich an In the Heights gedacht, allerdings stammt dieses Lied aus Me and my Dick von Team Starkid. Sorry, aber jetzt weiter mit dem Podcast. Hast du das nicht erkannt? Was bist denn du für ein...
0: Aber... Aber... Was du davor, ich war immer noch bei diesem Gedanken von I say no in I say yes umzuwandeln. So, okay, Nein, bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> Aber ja, in der ja. Heiz müssen wir ganz unbedingt irgendwann noch machen.
1: Und da schalten wir auch mal, dass wir ich sage mir mal, wir sollten unsere Kriterien so legen, ist mir scheißegal, ob das jetzt eins mit Lin ist oder nicht. Hauptsache die Audioqualität ist gut genug, dem Ganzen zu folgen. <lacht> Ja. Deal?
0: Ja, machen wir.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Vielleicht Mandy Gonzalez als Nina?
1: <lacht> ich glaube, Mandy ist früher raus als Lynn. Also das wird ja. schwer, vor allem, weil In the Heights, wann lief das? 2004?
0: I'm not Fünf, sure. irgendwie sowas?
1: Ziemlich irgendwie, Also auf jeden Fall vor über, vor über zehn Jahren.
0: Ja. Ach ja. Ich finde tatsächlich, äh, dieses Musical hat so ein paar Textstellen, wo ich so gedacht habe... Da kann man mal drüber nach... Also, die regen zum Nachdenken an. So. Und eine Line, die mir vorher nie groß aufgefallen ist, die mir aber gestern auf einmal... Wo ich gestern auf einmal so dachte, krass, da muss ich mal mehr drüber nachdenken, ist die Line, ähm, die Veronica in der Reprise von Seventeen singt zu Martha. Dieses... Äh, High school may not ever end. Okay. Irgendwie. Ich,
1: I don't see it.
0: <lacht> irgendwie hat mich diese Line gestern komplett zum Nachdenken gedacht, weil ich so dachte, hm, irgendwie hat sie gar nicht so Unrecht. Weil was ist denn das Erwachsenenleben? Das ist auch nur zu gucken, dass Menschen, die, die also die halt irgendwie auf irgendeine Weise mit mit dir jetzt durch Job oder warum auch immer verbunden sind, dass du irgendwie gucken musst, mit diesen Menschen klarzukommen. Und dann gibt es halt welche, mit denen kommst du besser klar und es gibt die, mit denen kommst du weniger klar. Und du wirst immer mal wieder auch Menschen begegnen, mit denen du halt so gar nicht, gar nicht klar kommst.
1: Ich finde es jetzt nicht die krasseste Erkenntnis, also Nein, für aber den Titel als Ehrensokratine musst du dich noch ein bisschen <lacht> vortasten in die ganzen Sachen, aber ich verstehe definitiv, was du meinst und das ist auch ein, ich ich find, das ist ein schönes Abschlusswort. Oder? Ja, ja ich finde, also ich finde, darauf kann man enden.
0: Was ist Leben anderes als High School all over?
1: Ja, Also ich meinte zwar mit dem Enden eigentlich das Musical, aber eigentlich können wir so auch die, <lacht> äh, die Folge enden, oder?
0: Finde ich auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, äh, uns mal wieder zuzuhören bei unseren äh, Gedankenergüssen und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Mit einem neuen Musical bei Nerdicals, dem Musical-Podcast für Musical Deep und Musical Hasser TM eingetragene Rechte vorbehalten.
0: Genau das.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.